0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 七二九 FM 八八点一，让您开机有意，上网更得意。你今天最荒了吗？最荒 ICU， 最荒 ICU， IC 我是主持人 Cathy。每周三下午两点到两点半，在空中与你相见。欢迎各位来到今天的《聚荒 I C U》，我是主持人 k a t h y 很高兴再次跟听众朋友们在空中相见。那今天呢，要推荐的这个电视剧呢，它算是一个台湾近期还蛮新的影集，叫做《台湾犯罪故事》，不知道大家有没有听说过？那我那时候会想要看的原因是我那时候用。嗯、呃，应该是 I G 吧，反正我看到呃他的要就是要开播的新闻，然后就看到一些片段，就觉得哎、欸，好像还蛮吸引我的。然后刚好我朋友有 Disney Plus， 所以我就呃寄生虫了一下，然后就看了，最近就在看这部台湾犯罪故事。那我现在简单的介绍一下台湾犯罪故事的基本架构好了。那它总共是有分四个故事，然后分别是四个台湾真实的案件去改编成电视剧。然后每个故事的话是三集，然后总共有十二集。那我觉得还蛮方便的是，我可以一天看。一个故事呢，就是三集这样看完之后，就隔天再看第二个故事，就是不会有那种被打断的感觉，所以我个人觉得还蛮 OK 的，就是这个安排是我觉得还蛮不错的。这样，那他的主演们呢？第一个故事因为每每个故事的主角们都不同嘛，那第一个故事是凤小月跟林雨熙主演的，那第二个故事呢是王伯杰跟李明忠主演的。那第三个故事是陈颖文跟宋雨画、宋云画。那第四个故事是傅孟柏跟李佩钰。那第四个故事的主演就是比较偏向新生代演员来演。但是我必须说，我个人其实是最喜欢这一個整个故事的呈现的。那至于是原因为什么呢？我就后面再解释。<音樂>那在开始分享这四个故事之前呢，我必须先就是跟各位告知一下，因为今天是二二八年假，所以呢，我又在家里摘录了这一集，所以这集的音质可能就又没有这么好，所以大家请见谅一下。OK， 那我现在就先来简单的介绍一下。Oh, 我觉得我好像应该要先告知，因为我觉得我自己应该会有暴雷。就是如果大家听到这边，你已经准备要听下去了，可是你你还没有看的话，我觉得你可以先跳出去。就如果你是很讨厌被暴雷的人的话，因为我等一下应该会暴雷，因为我觉得呃分享的话，我可能会为暴雷，就是会想要讲一下后面的一些就是凶手啊什么。可是如果你是不喜欢的话，这这边就是可以先暂停。那等你看完之后，可以再回来听。OK， 那。分类就到这里喽，我现在开始讲这四个故事的一些故事大纲。因为我本来只想要分享两个我觉得好看的故事，但是后来我想想，就是说还是可以就是四个都浅浅的分享，然后着重在呃有两个是我比较喜欢的故事上。那因为台湾犯罪故事的这四个故事都是改编自台湾目前还没有，就是其实算是蛮有争议的案件，就是对于凶手这件事情到底是呃真相是什么，就是还没有。明确的、确定的结果，就是改编自。我看网络上是写改编自四大奇案啦。那因为这四个故事都是有不同的导演跟不同的编剧操刀制作的，所以我觉得这四个故事的呈现手法还有一些安排啊都不太一样，所以在看的时候不会觉得视觉疲乏，就不会觉得好像都是一样的那种悬疑手段，就是每个导演安排都不太一样，所以我觉得这个点我觉得还蛮不错的，这样。OK， 那我就先简单的分享一下第一个故事。那第一个故事呢，它就做出轨。那它改编自台湾南部的一个叫做南回搞鬼案的东西。那大概好像是听说，只要有经历过两千年代那时候的人，应该都知道这个案件呢。因为我那时候好像听我朋友说，他爸妈也真的就都有听过，就是这个。案件，那因为那时候我朋友就是有说他爸妈好像真的就是有听过这个，因为那时候好像真的还蛮闹蛮大的，因为那个案件的故事大概就是南回铁路上的那个铁轨的扣环一直被。撬开，那因为铁铁路一旦没有被固定，火车经过的时候就很容易就是脱轨，所以他们就会反复。那因为大概那时候陆陆续续就是有好几个列车都发生这个事件，那因为这真的还蛮危险的，就是出就是你们知道，火车如果反复的话，上面的乘客一定都会受伤。那那时候，呃，我看到真实案件的状况是。2006年，橘光列车上面就是经由内施与仿山车站的时候，因为铁轨遭到破坏，然后就出轨，那造成十名多乘客的受伤，然后还有一名乘客的死亡。那因为这名乘客的死亡，然后警方就是深入调查之后发现，哎、欸，好像其实没有这么简单，就不是单纯的出轨。因为你们知道，如果铁路一直被撬开，那肯定不太正常嘛，就绝对是人为的，绝对不是那种什么铁轨松脱啊之类的，就是一定是人为的。那后来调查之后就发现，哎、欸，好像真的是，呃，这名。死者的丈夫跟他的大伯，然后他们就是为了要骗保险金，所以呢，他们就联合起来，就是把他的妻子，就是杀害他的妻子，然后呢，就呃可以诈领保险金。这样，那这这个故事其实简单来说就是一个骗保案，对，没错。那在《出轨》这个电视剧里面，他的呃呈现的方式不太一样，是他把杀妻这件事情改成。两个兄弟跟一个爸爸的亲情故事，这样。那男主角凤小月，他饰演一个警察官，然后就是由他就是开启调查案件的结果，然后就后来发现哇，其实呃事情最后最后就是还蛮，我个人觉得有点无聊啦。但是结局是什么话，我觉得可以等你们自己去看。但我个人是觉得这个安排，我其实有点。觉得呃没有什么太大的印象，也不太会不太会让我觉得有点有好看的地方，所以我觉得这故事呃就是普普通通，没错。但我觉得其实也不能就是说编剧的问题啦，因为其实这四个案件都没有就确定是目前都还有很多疑团的，就是他其实已经过了很久了，但是还是没有一个真正的直接证据指出到底是不是他们做的，所以呢。应该也说，如果要改编这种没有结果的案件，其实还蛮困难。你要怎么把结尾做到给观众一个交代？所以我觉得。呃，虽然说会有一点小遗憾，但是还可以理解这样。那接下来进入到第二个故事。那接下来第二个故事呢，叫做《生死困局》。那其实这个故事我就还蛮喜欢的，因为它相对呃前面这个故事来说，就是剧情的感觉会更多。那它其实是改编自《南陈氏兄弟灭门血案》，就是那时候刚开头的时候我就有被吓到，因为真的很多就是你知道可怕血腥的场面。那故事大概就是呃，反正就是。因为一些黑帮的事情啊，然后就有一家人全部都被灭门了。那这一家人唯一幸存的那个儿子呢，就是这一部戏的男主角，也叫做就是王伯杰饰演的，他叫做叶中佑。那因为他长大之后变成一个记者，然后他就很想知道他家人到底是谁杀的，因为一直都没有一个结果。那那时候警方抓到的人是一个一个黑帮老大，然后他就是犯了很多很多事情，然后叫沈昌荣。但其实他其实本人是，他其实沈昌荣本人是一个好人。然后沈昌，并且沈昌荣在他家曾经住过，就是沈昌荣跟他们这家人其实是有交情的，所以到底是就是这家人是不是他杀的，也没有人知道。那那时候就是把他抓进去之后。叶中佑就进去采，就进去监狱里面采访陈昌荣，然后陈昌荣就认出叶中佑，然后反正就这一系列的故事，我觉得这故事蛮搞笑，因为他其实也有安排一些好笑的片段。那包括其实最后也是很有点感动人心的。那至于凶手到底是谁，呃，我觉得不太重要，在这故事也不太重要。但是我觉得叶中佑跟陈昌荣他们两个的这个关系，我觉得还蛮微妙的，就是算是一个。因为他们两个以前小时候很好，就是叶钟又有什么事情都会跟沈长荣说，然后沈长荣就是会开导他。然后沈长荣也是一个很在狱中非常静心的人嘛，他就是会画画，然后写书法什么的，反正他就是一个还蛮。特别的刑犯，但是就是看得出来他其实不是坏人，但是没办法，因为他就是曾经枪杀很多人那些，而且并且他真的也是在混黑帮，所以呢，他就呃，最后我只能跟你们说，最后就是沈昌有被枪决。那至于是为什么呢？我觉得还是可以等你们去看这个故事。那这个故事其实我还蛮喜欢的，因为蛮精彩的。OK， 再是第三个故事，但我现在真的发现讲悬疑剧有点困难，因为悬疑剧我到底要怎么样在不爆了太多泪的情况下，又可以把这个故事很完整的讲给你们听，我真的觉得这好难，可能是我需要学习的地方。OK， 那再第三个故事呢，叫做《恶有引力》。那这个故事呢，其实我那时候看的时候，我觉得有一点点的微可怕，但后面看又觉得，嗯，还好，就是就是。我觉得四个故事都有一个小小缺，就是后面结局都做的不是很好。但唯一我觉得结局做的最好的可能是第二个，那其他三个就是我个人觉得结局都没有到太好，就是有点虎头蛇尾的感觉。但是可能真的是因为案件真实性的关系吧，所以就没办法做到太完整这样。那《二恶营业》其实主要讲述的是在校园的故事哦，它其实是改编自一个内湖国小的女教师的命案，就是那时候因为。就是有发现女教师沉尸在停车场，然后脸上就是死状还蛮诡异的，就是她的脸上有很多土这样。那那时候我在看的时候觉得、呃、好可怕，结果后来我才看到，我发现是就这个故事其实主要是在讲述青少年在成长期跟人格塑形的时候的一些关键转折，就是因为这故事其实我觉得这可以小爆雷，就是有两个小男生，然后呢他们就是因为对性冲动。就是他们有性冲动，就是你知道，成长前男生可能对性这件事情都会有非常大的疑问，所以呢，他们就是因为他的他的爸爸就是主要的那个男生，主要做这件事情的那个男生，他就是他爸爸就是平常喜欢看 A 片啊什么，就是可能他看家里的人都这样，他就觉得说，哦，那这件事情就是对女生的身体可能就没有尊重的程度，反正他就觉得女生的身体就是随便可以侵犯的，所以呢，那时候他就。侵犯女老师，但是呢他又不会，所以他就只好就是一直抱她啊，或者是就是一些上下其手的动作。所以呢，最后就是呃，他们两个就就两个男生就一起把老师弄昏了，然后他们就以为老师死了。结果呢，那时候因为那个这两个嫌犯一个是国小，一个是国中，然后国小的男生那时候刚好在学一个成语叫做入土为安，他就把土放在老师的脸上，然后老师其实本来没有死，但是因为被土捂住口鼻，没有办法呼吸，所以最后就是窒息而亡。这样，那我其实觉得这故事还蛮可怕。就是我觉得性教育这件事情，可能还是需要普及在各个国小吧，所以我们才会有那种。健康教育课啊，就是要告诉大家男女身体的有别这样。但是我我知道就是不可避免，男生就是在呃青春期的时候，可能就是会对女生的身体幻想、幻想有、上有一些就是幻想之类的。但是呢，我觉得这件事情真的非常的可怕，而且应该大家都有经历过吧？就是那种国中国高中的时候，小屁孩男生就是很喜欢在那边说开女生胸部的玩笑。就如果太平，就会说飞机场；那太大又会就说什么很大什么之类的，就这是很这种开这种玩笑，我都觉得非。非常幼稚，就是，但女生就是也也不能怎样，就是你也只能就说就闭嘴啊什么。可能然后你每次做这种反应的时候，男生就又会觉得说啊，你们一定就是觉得很好玩啊什么，他们就越来越起劲。所以呢，我真的觉得这件事情就是对不可避免，男生就是这样，但是就是希望这些事情不要再发生在这世界上。但我那时候在看这个案件的时候，我就觉得说 ，Oh my god， 那两个男生真是有个欠揍，真够神奇的。OK， 那再来最后一个故事呢？我个人觉得这故事应该算是我在四个故事里面最喜欢的，而且它的呃悬疑铺垫的很好，就是它的手法，我觉得还蛮真的是有让我吓到的，就是它中间有一度让我觉得好可怕，然后导致我那天晚上是不敢洗澡，打电话给我朋友，然后叫他陪我洗澡，就是很脑残，就是就是这故事真的还蛮可怕。那它其实呃是一个有关于军营里面的故事，然后它也是就是有讲述到行球这件事情。那它这个案件。是改编自江国庆冤狱案。那其实这個案件还蛮有名的，因为那时候就是因为这案件，然后开始引发出废死这个事情。那它这个事情的经过，大概就是在大概就在一九九六年的时候，在台北市大安雪空军作战司令部里面，有一位五岁的女童被奸杀身亡。那后来警方就是，那有没有军方跟警方就一起在调查这件事情嘛。那因为迫于呃。破案压力，所以军方那时候其实就是在证据不足的情况下，直接认定就是一名阿兵哥叫做江国庆，然后他们就觉得他就是凶手这样。可是在这前提之下，他的证就是证据完全不足，然后也没有直接的就是可以指证他就是。凶手只是因为他可能他的测谎没有过什么之类的，他们就觉得他只他就是凶手，然后并对他进行刑球。就是刑球就是严刑逼供的概念啊，就是虐待他、啊，然后就是那时候真的，而且我跟你说，在剧里面的虐待手法真的是觉得 ，Oh my god， 有多可怕！他们活埋，有没有他活埋啦、啊，就是把他压在土里面，然后就是只露出一颗头，让他可以呼吸这样，然后呢还对他就是做一些很。侮辱的动作，然后包括就是对他的一些重要部位啊，然后就是有一些可怕的事情。这样，我那时候看的时候，我真的觉得有有有被恶心到。但是，嗯，这件事情就是后来，因为江国庆在一九九七年的八月十三日就直接执行枪决，然后他枪决的时候只有二十一岁而已哦，就是这件事情还蛮呃严重的吧。就是你没有任何的证据，然后证明他就是杀人凶手，然后你就直接把他枪决。所以这件事情就后来引发了一连串的。事件，然后包括 face 啊，就是开始就被讨论起来这样。那至于凶手是谁，其实到现在都没有真正的答案。对，就是到现在都没有真正的答案。而且在剧里面，就是我觉得这部剧的结尾收的真的没有很好。就是他其实有点最后有，有又让我感觉他只是随便丢一个人名出来，就是给交代。因为这件事情就是那时候在剧中的江国庆，就是这个角色是在剧中叫张明成。那张明成后来他就是有。因为星球的关系，他就死掉了。那至于凶手这件事情，后面结尾就是随便给了一个什么七十几岁的老兵啊，然后以前不知道怎样怎样的时候，就是呃弄瞎了一只眼睛，所以他就是开始精神上的问题，就是只是随便丢了一个人名出来，然后从头到尾都没有这个角色出现，所以我觉得收的不是很好，就是有点随便给交代那种感觉，虎头蛇尾吧。但是我觉得这故事的前面铺陈的真的很好，就是。呃，整体的架构啊，跟一些故事的叙事手法，我觉得都还不错。但是就是比较小缺点，就是结尾真的没有很好。那我觉得这四个故事其实其实都是前面开头很好，但是后面就是普普通通。那我觉得可能真的是因为真实案件吧，所以嗯也没办法
1: 。寂寞的时候，谁在你身旁？一个人的时候，就让蔡明六唱歌给你听。我是蔡明佑，你现在收听的是市心电台 FM 八八点一 AM 七二九
0: 。剧荒手术室，让你追剧无难事。好，那听完前面四个故事的大概剧情的介绍之后呢，我想来着重聊的是第二个故事跟第四个故事。那第四个故事，我前面就说是我最喜欢的嘛，还是一个在军营里面的故事，然后跟星球有关。那因为星球的时候，就是我刚刚有说，就是星球它里面那个。就是手段非常的可怕。那那时候，因为张明成的饰演者是蔡凡熙，不知道大家有没有听过这个演员？那我也是第一次看他演戏。我那时候看到他有一段戏是被打巴掌，就是他准备刚开始前期要被刑求的时候，他被关在一个就是有点像控制的营区，就是一个没有人在去的营区的地方，他就被关在里面。然后呢，那个主要的那个检察官，就是应该说他们那个局里面其实蛮黑，就是大家就是官官相护这样，就是。呃，彼此都有一些事情，然后也是迫于上面压力，然后就是想要赶快找到一个凶手，然后就了结此事，这样。所以呢，他们就把张明成关起来，然后关起来之后呢，他就打他巴掌，就是先打他巴掌，他说你要不要承认是你做的什么，就是你做的啊，一定是你做的什么。然后张明成肯定是不不承认嘛，因为就不是他做的啊，他怎么他怎么会承认呢？所以呢。他就被打巴掌，然后我那时候印象深刻被他帅到一个片段，就是他打巴掌的时候，他的那个嘴边的那个肉，就脸颊那边的肉，他是有点就是就会这样跳跳跳跳跳，哎、欸，就是很像肌肉，就是你用力打下去之后，他会有一个肌肉的抽动，就是他把这个细节的演出来，我觉得他真的超级厉害。然后还有第二个元第二个片段，是我刚刚在看他们那个采访的时候，就是有一段戏是他的那个呃重要部位会被放冰块，就是星球的时候被放冰块，因为。男生的重要部位，如果就是受到刺激的话，一定会很痛嘛。所以呢，他就被放冰块，就是冰他的下体这样。然后因为他们那时候的那个冰块道具是假的，就不是真的冰啊，是假的那种，就是冰块方块那种，就是没有温度的。但是呢，他说他那时候就是其实我在思考说会不会放进去之后，因为没有那个感觉，所以整个情绪就没有到位。但说真的 action 下去的时候，就是他那个冰块放进去，然后他整个身上腺都起来。他那时候的那个片段是他整个人的这种。真的是，真的是很像，他真的就是被呃冰块冻住，因为他说真的感觉到痛，就是他蔡凡熙本人说，我在演的时候是真的感觉到痛，就是虽然说那个冰块是假的，但是他真的有感觉到就是当下的那个呃真正星球的时候的过程，然后他是整个就是口水啊什么就直接会会很。很就是会流出来，就是我不知道怎么讲，就是他控制不住那种身体的反应。我觉得他演的超好，就是身体的反应，就是这种事情是有时候是你真的需要受到刺激，你可能才会有那种身体的反应出来。可是他就是单纯的靠演技就可以演出来，我真的觉得演员们真的都很厉害。然后最后，因为张明成就真的是星求太严中，他就只是过世了嘛。然后在军营里面给的方法，给的说法是，他就畏罪自杀。我那时候真的觉得，天啊，军营也太黑了吧！就是大家就是呃自己好就好。然后包括像最后，就是因为呃女主角她其实是一个军营里面的那个叫什么呃 POI，、e, 他他们里面都叫 POI，、e, 好像是叫什么。辅导长嘛？哦，对对对，辅导长，他是他只是,是里面的辅导长，然后他爸是司令，但是后来最后，因为女主角一直其实都是想要，她其实一直看不惯张明成被刑求这件事情，她就一直想要帮张明成找他的不在场证明，就是让他不要再被刑求了。因为，但是他的官又不够大，因为上面是检察官，检察官在刑求张明成嘛，所以呢，他又没官又不够大，没办法，就是直接指令，所以就只能一直在找。证据，那最后他其实有找到，但是后来，呃，被他爸压下来的原因是因为，如果这件事情被揭发之后，他爸的官官位也会有危机，所以呢，他爸就是跟他说，这件事情就到此为止，就是就这样，就当明成死就死，这件事情就过去了。但是呢，最后。女主角还是觉得说应该站在正义的这边，她还是就是举发了她的家人，然后举发了这一整件事情，这件事情才被外界知道。因为我真的那时候看的时候觉得说天哪，这个事情太黑了吧！我那时候跟我朋友看的时候，我们一直就是在感叹为什么以前的军营可以如此的黑。因为我那时候有听我爸讲过他的当兵的故事，我爸的故当兵故事还蛮好笑的、啊，就是不知道为什么。可能就真的是地区吧，因为我爸是在金门，但他在金门又不是那种就是比较辛苦的，还是那种比较算是比较凉的兵啦，但是我那时候听我爸分享的故事，就还蛮好笑的，所以我就会让我觉得哦，当兵好像就是有哭有，就我知道很累，但是一定就是还有很多好笑的地方。但我没想到就是这故事出来之后，我才知道哇，原来军营也有真的很黑的地方，所以那时候真的就有吓到我。这個故事还蛮就是真实呈现的。OK， 那在第二个故事是那个生死困局嘛，就是我刚前面说的黑帮老大，然后。就是灭门的血案这样。那我那时候看了采访，他们主要是在讲他们在就是打戏的时候，因为他们在他们的场景是在一个废墟，然后你们知道废墟里面就是为了就是他们是在真的废墟里面。那废墟里面就是一定会有很多那种废弃物品啊，或者是一些比较危险的东西。那他们那时候就是在演打戏的时候，因为他是要一镜到底，就是三十秒一镜到底，直接把那个打戏全部演完。那因为我那时候有就有看沈昌荣饰演者李明忠，他就在说，就是因为打戏的时候，你有时候没办法。就是固定那个点，因为你知道机位都有卡的地方嘛，就是你没办法固定机位对的那个点，所以有时候你要就是在混乱中完成，但是你也要在30秒之内把它一进到底，所以就是会很困难。所以那时候在看他们打戏的花絮时候，就是哇，他们真的很厉害，而且他们有一场戏是李明忠在。呃，监狱里面，然后有一个小巷子，他们要就是他被几个狱友就是一起围殴，然后那个巷子很小，可是你知道剧组很多人嘛，所以那个场地就是更小，所以他们就要在那个打戏里，那那个这么小的场地完成五个人的打戏。我那时候看的时候就觉得哇，他们真的很厉害，而且李明忠是一个比较年纪比较偏大的、哦，他不是那种就是还是小鲜肉、体力很好那种，但我那时候看到他的时候，我就觉得他很厉害，因为。不得不说，他饰演的沈昌荣的演技真的非常好，就是把那种呃黑帮老大的破魄,魄力跟那种煞气，可是又有一点柔软的地方，饰演的很完美。就是他的眼神，可以感受到他对夜总有的叶仲友那种比较温柔的眼神，而且可以感受到他是真的非常喜欢演打戏。因为他后面有说，以后如果很 m 的打戏，请找我。这样就觉得他演戏演技真的蛮好的，而且也很符合他这个角色，很符合沈昌荣的形象。就是，而且这故事也是我的朋友们里面，应该大家都蛮喜欢这故事，好像大家都真的比较喜欢这故事，但可能是我个人比较喜欢第四个，第四个给我的印象比较深。这样 ，OK， 那最后进入到总体型的部分，我个人觉得这四个故事其实都各有精彩的啦，因为他们是不同的导演跟编剧去操刀制作的吧，就是每个地方都有自己就是很出彩的部分。对，那整个看下来的话，我还是一样会觉得，呃，结尾有一点小遗憾，但是呢，整体的故事的。完整性跟一些演员们的演技，我觉得都还掌握的蛮好，而且他们那些演员们也都说，导演每个的要求都很严格，就是一定要达到那个效果才可以收工，这样。所以我觉得《台湾饭的故事》应该就是还蛮值得看的一部剧，而且才十二集，大家应该很快就可以看完，就算是一个蛮呃快速而且很简单的影集这样。那我觉得最近台湾的影集其实做的都蛮好，像我下一步想要看的也是台湾的另另外一个影集，但是它比较早出，我还没看，所以如果我我顺利看的话，下一个礼拜应该也会做的是台湾的影集。这样，我觉得台湾影集最近做的都还蛮好的、欸，就是呃很有质感，然后很有那种就是在短。集数之内可以很完整的把一个故事叙述完、啊，我觉得就还蛮厉害的，所以我最近还蛮喜欢看台湾剧。就我前面其实都看陆剧比较多，但陆剧最近就是因为集数太多，我真看不过，而且最近也没有什么好看的剧，所以呢，我最近都偏向看台湾影集比较多。那因为我平常是不看美剧跟韩剧的嘛，但是三月十号的《黑暗荣耀》要上映，上映。上映了，所以我还蛮期待的。如果它好看的话，我一定会来做第二集。那我们今天节目就到这边告个段落啦。我们最后就来欣赏台湾犯罪故事的片头曲，它其实是孙燕姿的歌，叫《听我》，改编，然后是由卢广仲演唱的。那我个人觉得改编做后多了一股悬疑的气味，所以我觉得大家可以来听听看这首歌。那我们今天节目就到这边告个段落，我们下次再见喽，拜拜
1: 。我的小时候我的外婆总会唱歌哄我，夏天的午后，姥姥的歌安慰我，那首歌好像这样唱的：天黑黑，北落。让我奋不顾身的一个人，我以为这就是我所追求的世界，然而横冲直撞，被误解、被骗，是否承认的世界背后总有残缺？我走在每天必须面对的分岔。幸福，爱总是让人哭，让人觉得不。不